0: Derzeit können Sie bei uns im Programm von RBB Kultur in unserer Lesung das Buch Verleugnen hören. Das ist der zweite Teil der berühmten Romantrilogie der gefeierten Autorin Zizi Damba Erzählt wird hier die Geschichte des Mädchens Tambu das unter britischer Kolonialherrschaft in Rhodesien aufwächst, dem heutigen Simbabwe. Und der Roman, der handelt vom Aufstieg einer Frau, die durch Bildung die Armut ihrer Eltern hinter sich lassen kann, aber für diesen Aufstieg einen sehr hohen Preis zahlt. Gelesen wird dieser Roman von der Schauspielerin Abaxa Ferrat, die ich jetzt ganz herzlich bei mir im Studio begrüße. Hallo. Hallo. Sind Sie eigentlich der Autorin irgendwann mal persönlich begegnet? Ja, ähm,
1: ich bin ihr persönlich begegnet, direkt nachdem sie den ähm, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Da hat sie eine Lesereise gemacht durch Deutschland und die Station in Berlin war im Humboldt-Forum. Und da habe ich aus den Romanen gelesen und so ist
0: auch die Idee entstanden, mhm. dass ich die Hörbücher... Einlese. Umso schöner, ne? ja. wenn man schon mal so ja. persönlichen Kontakt hatte. Ja. Thema dieser roman ich habe es schon so ein bisschen gerade zusammengefasst, ist die zerstörerische Auswirkung von Kolonialismus, Patriarchat eigentlich in allen Lebensbereichen. 2018, da wurde Nervous Conditions, das ist der erste Teil der Trilogie, von der BBC in die Liste der 100 Bücher aufgenommen, die die Welt verändert haben und der letzte Teil der Trilogie kam 2020 auf die Shortlist des britischen booker Prize. Sie haben jetzt alle drei Teile auf Deutsch angesprochen. Was äh, eingesprochen. Was war das für eine Erfahrung, das das sind ja über 1000 Seiten. Das war, ähm, das war eine tolle Erfahrung,
1: weil eben diese, die, diese Trilogie ist sehr, sehr besonders. Und ich habe mich fast so ein bisschen geschämt, dass ich sie dann erst kennengelernt habe, als sie diesen Preis bekommen hat. Und war auch so, ja, dass ich dachte, pff, wieso weiß ich so wenig von ähm, bestimmter Literatur da wir eben so diese eurozentristische Sicht hier haben und das auch in den Buchhandlungen dann nicht immer
0: unbedingt so da ausliegt, wo man vorbeikommt. Ich staune auch und immer wieder. Ich muss auch gestehen, ich habe Zizidanka Remga und ihre Literatur auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt, weil sie hier auf Lesetour war, weil sie ja. hier auf rbb-kultur zu Gast war. Genau. Das war ja im ja Zusammenhang wahrscheinlich. So mit, mit, genau. ne?
1: Und da waren auch damals im Humboldt-Forum Freunde von ihr bei der Lesung und die haben dann auch erzählt, dass sie das zum Beispiel in England im Studium schon hatten. Hm. Und ähm, die, ich habe damals nur den ersten und den dritten Teil gelesen, weil der zweite war glaube ich noch nicht der übersetzt. Der war gar nicht übersetzt, genau. Ja. <lacht> und ähm, hatte, sehr habe sehr gekämpft mit der Figur im dritten Band, weil sie dann doch sehr verändert ist. Da ist sie so in ihren 30ern ungefähr und der erste Band, da ist äh, Tambuzai Gauke eben, man lernt sie als Kind kennen. und habe dann später erst jetzt in Vorbereitung für die ähm, Hörbuchaufnahmen den zweiten Band gelesen. Da hat sich dann aber die Lücke für mich auch geschlossen, also sozusagen die Erfahrung im mittleren Alter in der Schule. Das war dann für mich nachvollziehbar, was, was mit dieser Frau passiert und warum sie dann so ist, wie sie ist im dritten Teil. Und das ist eben ein, ein langer Weg, den man mit dieser Figur geht. Und es war also eine ziemliche Herausforderung, diese, diese Bücher vorzubereiten und die einzulesen und schauspielerisch aber eine ganz tolle Erfahrung und die Figur, die ist, mir, die ist mir sehr nahe gegangen. Also, diese Hauptfigur, mhm. Tambuzai. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sie mich noch lange begleiten wird. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal ähm, die Gelegenheit bekomme, ja, bei Live-Lesungen dann zum Beispiel daraus zu lesen.
0: Über diese, äh, diese Erfahrung werde ich gleich mit Abaxa Feyrat weiter hier sprechen auf RBB Kultur. Aber wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus der Lesung. Da befinden wir uns an einer Stelle, in der die Hauptfigur, Sie haben es gerade gesagt, Tambuzai, es gelungen ist, durch viel Fleiß und Abstand zu ihrer von Armut geprägten Bauernfamilie zu gewinnen. Sie hat ein Stipendium bekommen für das Young Ladies College. Dort ist sie das erste Mal auch mit weißen Menschen in Kontakt und gleichzeitig tobt um sie herum der Unabhängigkeitskrieg in Rhodesien, an dem sich auch ihre Schwester beteiligt. Es war das Ende der Maiferien in meinem zweiten Jahr auf dem Young Ladies
1: College of the Sacred Heart. Ich hatte die Ferien in der Mission verbracht mit der Ausrede, dass der Krieg an Heftigkeit zunahm, obwohl ich es tatsächlich nicht über mich brachte, dreimal im Jahr zum Wasser holen aus dem Fluss, zum Licht der flackernden Paraffinlampe und zu so satza mit nur einer extrem kleinen Portion Soße zurückzukehren. Dazu kamen die ständigen Anspielungen meiner Mutter. »Oh, Weku Chirunku! magst du noch Butambuzai? Könnt ihr weißen mufuswa mit Erdnussbutter essen?« Schließlich war da zudem die ständige Anspannung, nicht nach Netzeis kommen und gehen fragen zu dürfen und auch so nichts darüber zu erfahren. Wenn man mit Weißen in die Schule ging und im Unterricht neben ihnen saß, würde man ihnen dann letztlich nicht doch etwas erzählen? Eines Tages würden die Weißen etwas über die Aktivitäten meiner Schwester herausfinden.
0: Unsere Lesung auf RBB Kultur, ein Ausschnitt aus dem Roman Verleugnen von Cici Dangaremga, gelesen von Abaxa Ferrat, heute mein Gast auf RBB Kultur. Die Bücher, die behandeln Fragen einer durch Kolonialismus geprägten Gesellschaft. Es geht um Wunden, um Verletzungen, es geht um patriarchale Strukturen auch und zerstörte Lebensgeschichten, die oftmals eine Konsequenz aus der brutalen Geschichte des Kolonialismus sind. Was haben Sie, Abaxa Ferrat, für sich aus dieser Lektüre mitgenommen. Das sind ja irre viele Denkanstöße, die man da bekommt, finde ich. Ich,
1: ich habe vor allem noch nie ähm, so einen starken Einblick in ein, in ein Land, habe ich das Gefühl gehabt, das eben äh, unter den Spätfolgen des Kolonialismus ähm, leidet und gelitten hat, aus eben der Sicht der Zimbabwe in diesem Fall. Und das hat mir einfach, einfach nochmal gezeigt, wie, wie stark meine Perspektive geprägt ist mhm. von meinem Leben hier, dass wir immer den Blick auf Länder, auf Kontinente haben, dass es etwas komplett anderes ist. Ähm, von dort Geschichten zu hören und zu erzählen. Und ähm, ja, ich habe ganz, ich habe zusätzlich sogar noch das Buch, das ihren Essayband ähm, Schwarz und Frau eingelegt. Genau, sie
0: ist eine Feministin, und auch der ja. schwarze Feminismus ist sozusagen ihr System. Genau,
1: und, ähm, und da ist sie absolut stark und die ähm, das von ihr auch nochmal beschrieben zu bekommen als schwarze Frau als Schriftstellerin, als Künstlerin tätig zu sein, die auch zwischen dem, also zwischen tatsächlich auch Deutschland, England und Simbabwe pendelt. Mhm. Sie das ist verheiratet mit einem deutschen genau. Mann, hat hier auch studiert. Sie war hier auf in der Filmhoch Filmhochschule. Mhm. Also das war in, in einfach ähm, in so vielen Hinsichten bereichernd und ähm, ich habe ein unglaubliches Werk einfach kennengelernt. Also für mich ist es, Wirklich eines der wichtigsten Bücher, die ich gelesen habe unter literarischen Gesichtspunkten und eben ähm, ja Perspektivwechsel. Ich glaube, das äh, ist ja auch ein Thema, was in diesen Zeiten äh, überhaupt immer wichtig ist und immer wichtiger wird.
0: Und eine Lektüre, die mit sehr vielen Schonerbegriffen arbeitet. Oh ja. Das ist nämlich die, die Sprache, die wir da hören. <lacht> Wow, welche ja. Herausforderung? Wurde Ihnen geholfen bei der Aussprache?
1: Ja, Ihre Tochter hat ähm, die, diese ganzen Begriffe selber eingelesen und die habe ich dann immer ähm, gehört, immer auch vor jedem Satz, weil ich habe, was das betrifft, ein absolutes Kurzzeitgedächtnis und ich bin sehr unbegabt <lacht> für Sprachen und das war eine wahnsinnige Herausforderung und ich wünsche mir ganz lange nur noch deutsche Bücher für mich.
0: <lacht> Zuletzt Nein, haben Sie
1: Theresa Bückers. Muss, ich ähm, muss mich kurz davon erholen, es war wirklich es war eine Herausforder Herausforderung für ja. mich.
0: <lacht> Alle Zeit gab es neulich, ich glaube, mit Theresa Bückers. Genau. genau. Also insofern, das war das letzte Sachbuch, was Sie angesprochen haben. Ich schätze mal, da kamen mir deutsche Begriffe vor. Sie sind äh, eine sehr erfolgreiche, gefragte Schauspielerin, äh, seit diesem Jahr festes Ensemble, Mitglied am Deutschen Theater, aber das Mikrofon ist sozusagen auch ihrs. Ich habe gelesen, Sie haben mit zwölf angefangen, schon Radio- und Hörspielproduktionen zu machen. Wie kam es denn dazu? Das kam dadurch, dass mein Vater äh, als Journalist beim WDR gearbeitet hat. Ah, und dann,
1: Genau, und dann hat ihn irgendwann eine Kollegin angesprochen und hat gesagt, du hast doch auch Kinder und möchtest du die nicht mal beim Hörfunk vorstellen? Und dann hat er das gemacht und da war ich sofort Feuer und Flamme. Ja, da wurde man dann eingeladen, eingeladen musste einmal so vorlesen und ab da habe ich dann da meine Rollen im Kinderfunk beim WDR gespielt.
0: Super, das ja. ist natürlich ein tolles Training für alles, ja. was dann kam. Sie haben im Übrigen auch letztes Jahr den Schauspielpreis des Deutschen Hörspielpreises, der ID für das Hörspiel Pisten bekommen. Und wann war für Sie klar … Von der Stimme jetzt auch zum Körper, zur Bühne, zum Schauspiel? Das ist tatsächlich übers Sprechen gar nicht gekommen. Ich habe ähm,
1: Also da habe ich das gar nicht mit in Verbindung gebracht, obwohl ich das sehr lustig fand im Studio. Vor allem, weil ja die Erwachsenen, die immer unsere Eltern gespielt haben, waren ja ausgebildete Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber es kam dann tatsächlich erst, als ich mit 16 in der Schule in der, ähm, im Theaterkurs war, da hatte ich mich aus ganz anderen Gründen angemeldet. Wir haben die heilige Johanna der Schlachthöfe gemacht. Und da war zum ersten Mal auch für die Unterstufe geöffnet, weil die so viele Rollen da hatten, die, die schwarzen Strohhüte und die Arbeiterschaft und so. Und da habe ich dann Blut geleckt. Und dann habe ich tatsächlich sofort beim Schauspielhaus Köln angerufen und habe gefragt, was gibt es für Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler? Gibt es einen Jugendclub und so? Und den gab es dann auch tatsächlich direkt. Günter Krämer kam damals aus Bremen. An Schauspiel Köln hat er Jugendclub mitgebracht. Und das dann heißt, Sie
0: sind von der Pike auf sozusagen. Ja, dann ja. bin ich da
1: rein und dann war ich Grupi von der ersten Stunde. Also ganz schlimm. Aber es war toll. Und dann habe ich das alles so aufgesogen und dann gab es für mich nur noch Theater. Ja, und dann habe ich nur noch die Zeit abgesessen in der Schule bis
0: zum Abitur, um dann auf die Schauspielschule zu gehen. Und dann ging es auch an zahlreiche Festengagements. Ich meine, ja. davon träumt äh, sicherlich manch einer äh, nach vielen Festengagements an einigen deutschen Theaterhäusern, darunter Schauspiel Frankfurt und Staatstheater Stuttgart, Maxim Gorki Theater, also jetzt am DT. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Sachen Diversität? Das ist ein großes Thema auch für Sie als POC. Hat sich da was verändert in den letzten Jahren im deutschen Kulturbetrieb?
1: Ja, ich habe das Gefühl, die Ensemble ähm, sind diverser geworden, ganz offensichtlich, aber natürlich nicht, weil die Leute plötzlich gedacht haben, ha, werden wir mal divers, sondern weil es ja <lacht> bestimmte Ereignisse gab und daraufhin musste man sich irgendwie verhalten und plötzlich war es ein Thema und ich finde, es ist auch ein bisschen eine Mode. Also jetzt muss es auch sozusagen vom Thema und von der Mode muss es Normalität werden und wirklich verankert. ich habe Da sind viel wir noch nicht. Das sind Babyschritte, meines Erachtens. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich habe einfach natürlich, muss man sagen, immer Leute getroffen, die ihrer Zeit voraus waren. Ich habe damals, ich weiß noch, nach meinem E-Vorspiel hat die ZAV gesagt, ja, dann...
0: Also Bühnenverein, äh, genau, Bühnenverein. Genau, ne? da,
1: wo man dann vorspielt man dann als Absolventin wird, einer hat. staatlichen Hochschule. Die haben damals gesagt, ähm, ja, wahrscheinlich kommt für sie am ehesten ein großes Theater in Frage, die sich das eher leisten können, in Anführungsstrichen. Menschen
0: mit anderen Hautfarben. Genau, und, und ich, ich habe natürlich ah, ja. sehr,
1: sehr viele Bewerbungen <lacht> geschrieben und sehr wenige Vorsprechen gehabt und manchmal die Bewerbungsunterlagen nicht mal zurückbekommen und dann war ich auch ganz erbost und habe so gedacht, dass also nicht, dass die das jetzt behalten für, wenn wir mal eine Schwarze brauchen, also da kann ich ja gleich drauf verzichten. Und dann bin ich aber bei Armin Petras im, im Erstengagement gelandet, am Staatstheater Kassel damals und habe dann einfach ganz toll Theater spielen können, weil ich dann sozusagen immer mit Leuten gearbeitet habe, für die Diversität eben schon viel früher ein Thema bzw. Hm. kein Thema
0: war. Also D ähm kann man ich, das tatsächlich, Entschuldigung, aber für aber hat sich da auch was in den Sehgewohnheiten geändert? Kriegen Sie inzwischen auch andere Rollen angeboten, wenn es um Filme und Fernsehen geht? Ich habe so ein Gefühl, im Theater ist das schon länger gang und gäbe oder zumindest irgendwie ein Thema, eine Selbstverständlichkeit geworden. Wie ist es bei Film und Fernsehen mit der Rollenbesetzung?
1: Also im Theater, ähm, da ist es tatsächlich, ähm, ist es schon länger so. Und ich habe auch, aber das betrifft vor allem, wenn man im, also SchauspielerInnen, die im Festengagement sind. Ich glaube, wenn man dann auf dem Freien, also freischaffend ist, bekommt man oft wieder nur so Sachen angeboten, weil ein amerikanisches Gegenwartsstück gemacht wird oder so. Aber ich glaube, das verändert sich auch langsam. Im Film ist es tatsächlich, da habe ich dann auch von Anfang an nicht den Zugang so gesucht, weil ich das, was ich gespiegelt bekommen habe, war eben, da gibt es eigentlich, da gibt es keine Rollen. Und insofern habe ich dann einfach zufrieden Theater gespielt und ja eben auch den Hörfunk schon gehabt, seitdem ich zwölf war. Und das hat sich für mich in der Wahrnehmung erst eigentlich komplett eben seit Black Lives Matter geändert im deutschen Fernsehen. Tatsache, und, das Ja, war und deswegen sage ich aber auch eine Mode, weil jetzt gibt es da so eine Augenwischerei, dass die Redaktionen eben so sagen, oh, wir müssen jetzt divers und dann wird mal schnell das Drehbuch durchgegangen und dann wird so geguckt, na, welche Rolle können wir denn da abgeben? an unsere Kolleg:innen mit Migrationshintergrund Vordergrund und dann ähm, das ist so wo ich so sage da sind wir noch lange nicht da dass das einfach das hat nichts ähm, mit
0: Selbstverständlichkeit zu tun, mit einer Selbstverständlichkeit ja. und jetzt
1: bin ich auch eine Frau die bald 50 wird also da sind wir schon beim nächsten Thema
0: Altersdiskriminierung aber ich bin optimistisch. Und Sie sind vor allem wirklich sehr divers und toll besetzt, muss man ja ehrlich ja. sagen. Demnächst kann man Sie in einem neuen Stück am Deutschen Theater erleben, Männerfantasien. Ja. Auf Grundlage von Klaus Teveleits gleichnamigen <lacht> Buch mit neuen Texten. Am 1. Dezember ja. ist Premiere zum Schluss noch. Um was wird es da genau gehen?
1: Also wir befassen uns tatsächlich mit... Ähm mit dem Buch Männerfantasien von, von Klaus Teweleit und sind da in die Forschung gegangen. Es wurden neue Texte geschrieben von drei Autorinnen, und zwar von Viola Bungarten, Ivana sukala und Gerhild Steinbruch. Die haben äh, uns noch Texte so im, im Bezug, Bezug nehmend auf Männerfantasien. Und es ist ja eben äh, das Standardwerk zur Männerforschung, Gewaltforschung aus den 70er-Jahren. Und wenn man jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob die Hörer es kennen, aber wahrscheinlich es ist es so ein... Ja, wirklich ein großes Standardwerk. Es ist ein großes ne? Standardwerk. Autoritarismus,
0: Männlichkeiten, genau, unter der, die Lupe das, genommen.
1: dass eben kritisch. der Faschismus dann nicht eben eine Ideologie, die dann plötzlich entstanden
0: ist, sondern eben schon Mit dem, durch was man heute ein bisschen über vielleicht äh, ja, benutzt, äh, toxische Männlichkeiten betrifft. Ja, ja, dieser Begriff ist ein wenig inflationär gebraucht, wie das ich finde. Stimmt. Aber in dem Zusammenhang kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ah Und es gibt aber, wenn man jetzt eben sich so ein bisschen in so eine Manosphäre bewegt und auch sieht, was eben nicht nur am rechten Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft eigentlich ähm, los ist, so in bestimmten Männerbünden, dann gibt es da ganz viele Vereinigungen. Ich habe da jetzt auch also vieles neu erfahren äh, über die Insels, über ähm, das sind diese... Können Sie es sagen? Die in, involuntary, nee, ja, nicht nee, jetzt gerade auch. <lacht> unfreiwillig zölibatär ist ja vom englischen unfreiwillig lebenden ah, ja. okay. Männer, die ähm, dann oft, also zum Beispiel diese Attentäter von, von Hanau, der mhm. Attentäter von Utoja, die vereinigt eben so ein, auch ein Frauenhass. Und eben so eine bestimmte Ideologie, die sich in so Männerbünden wiederfindet, ich merke jetzt gerade, ich rede ein bisschen wirr, aber das ist so ausufernd und so groß dieses Thema und eben ausgehend von Männerfantasien beschäftigen wir uns damit, was das eben mit dem Heute und mit bestimmten Richtungen und wirklich besorgniserregenden Richtungen in der Gesellschaft zu tun hat und damit ist es sehr aktuell. Und ja. das
0: also ab dem 1. Dezember. Da sind wir gespannt. Die Schauspielerin Abaxa Ferra derzeit bei uns auf RBB Kultur in der Lesung zu hören. Bis 13. Dezember noch können Sie bei uns den zweiten Teil der Roman-Trilogie von Cici Dankaremka hören, verleugnen. Alle 26 Folgen finden Sie dann auch bei uns im Netz und zum Runterladen. Daneben auch jede Menge anderes Material, zum Beispiel ein langes Interview mit der Autorin. Und im Radio hören Sie die Folgen immer montags bis freitags, 11.10 Uhr. Und 22.30 Uhr. Aber Xavera, danke für Ihren Besuch bei uns hier im danke Studio. Danke für die
1: Einladung.